0: הריון בטוח, סדרת פודקאסטים בנושא היריון ולידה בהנחיית פרופסור אייל שיינר. הפודקאסט בחסות אולי Care, מוצרי טיפוח בטוח בטוחים, יעילים ומפנקים, למסע היקר של ההיריון ואחריו. הפודקאסט אינו מהווה תחליף ליוצרפני. טובים השניים מן האחד, האומנם? האם זה נכון גם לחיים התוך-רחמיים? עם כל האופטימיות צריך לזכור שהיריון תאומים קשור בשכיחות גבוהה יותר של כמעט כל הסיבוכים המיילדותיים. ובעיקר בעלייה המשמעותית בסיבוכי הפגות. איזה סוגי תאומים קיימים? מהם מה הסיבוכים של ריונות תאומים? מה נדרש במעקב? והאם חייבים ניתוח קיסרי? על זאת ועוד נדבר עם פרופ' רינת גבאי, מנהלת מחלקת אם ועובר בבית חולים הלל יפה. שלום רינת. אהלן. מה נשמע?
1: הכל טוב, מעניינים.
0: אנחנו כאן עם רינת גבאי, אני לא יובל המבולבל, אה, לא להתבלבל, פרופסור רינת גבאי, דרך אגב, יש לה הרבה פעמים אה, כל מיני פרוטקציות שהיא מזמינה מסעדות, האם זה נכון?
1: אכן, אכן, והם <laughs> מפנים <laughs> למקום.
0: בשם <laughs> הזה אי אפשר לטעות. אז רינת, בואי תספרי לנו קצת איזה סוגי תאומים קיימים. ובכלל על מה מדובר, בואי נתחיל אולי מההתחלה.
1: טוב, <laughs> תאומים, אז בגדול, יש לנו שני עוברים ברחם. תאומים שני אחים, אבל uh, שונים, כמו כל שני אחים שאחד אחרי השני, רק הפעם הם באותו הריון, ומה אומרת, שאנחנו קוראים תאומים לא זהים.
0: זאת אומרת שבעצם אין להם מטען גנטי זה בכלל, <מח> משותף. הם פשוט מזרע שונה וביצית שונה.
1: נכון. לאישה יש שתי ביציות, הגבר הביא שני זרעונים, ויש לנו שני אחים שבמקרה מצאו את עצמם חברים ברחם באותו הריון. הסוג השני של התאומים, שהוא קצת יותר נדיר, זה מה שאנחנו קוראים תאומים חלוקה לכמה קבוצות, אבל רוב התאומים הזהים הם מה שאנחנו קוראים תאומים מונוכוריאליים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על שק ההיריון, אז בתוך שק ההיריון יש לנו שני קרומים דקים שעוטפים את העוברים. בתאומים שהם תאומים לא זהים, לכל עובר יש את השק שלו עם הקרומים שלו. בתאומים זהים מונוכוריאליים, אז יש לנו המונוכוריאליים די-קוריוני, מה שאנחנו קוראים. יש לנו שק אחד. ברחם עם כרום אחד שעוטף בתוכו, שני עוברים, כל אחד בתוך כרום משני משלו. אז זה לא שהם באמת מתערבבים אחד בשני, לכל אחד מהם יש את המקום שלו, אבל הם חולקים בכל זאת את אותו סאק הריון. מה שאומר שהם גם חולקים את אותה שיליה ואת אותו מחזור דם. וזה פתח לעוד לא הרבה דברים שבטח עוד מעט נדבר עליהם.
0: והם גם בעצם, אלה התאומים שאנחנו זוכרים מהסרטים. זה התאומות באורה כפולה, למשל, נכון? נכון, זה...
1: כי אלה בעצם התאומים הזהים, זה בעצם אותה ביצית ואותו הזרע, שבאיזשהו שלב התחלקו לשניים, התפצלו לשניים. ולכן יש להם כמעט תמיד את אותו מטען גנטי, והם נראים אותו דבר. אלה התאומים שצריך את הצבע בלק.
0: <laughs> אלה דברים שלפעמים קשה להבדיל ביניהם, זה התאומות אולסון, זאת אומרת יש סדרה של טובים שכולנו מכירים. צריך להגיד שזה רעיון עם יותר סיבוכים, אנחנו נדבר על זה. ובכלל צריך להגיד, את אמרת איזה משפט מאוד יפה בש... בקדימון. לפני שהקלטנו, שבעצם ]ango. זה פי שניים שמחה, אבל גם פי שתיים דאגה, לא? בהיריונות האלה. נכון,
1: מרבה שמחה, מרבה דאגה. זה המשפט שאני בדרך כלל, המשפט הפתיחה שאני אומרת לזוג שנכנס אליי עם הריון אז קודם כל זה שמח כי יש שניים, אבל כל הורה יודע שהריון, ובכלל ילדים זה שק שלם של דאגה, אז כשיש לנו פי שתיים שמחה, גם יש לנו פי שתיים דאגה. ולמעשה כל הסיבוכים שיש בהיריון של עובר אחד, יש הרבה יותר בהיריון של שני עוברים, גם הסיבוכים האימהיים וגם הסיבוכים העובריים.
0: וזה נכון לגבי הריון תאומים נקודה. זאת אומרת, גם לתאומים זהים וגם לתאומים שאינם זהים.
1: זה נכון לגבי כל ההריונות התאומים, הזהים והלא זהים. בתאומים זהים יש תוספת. של סל שלם של בעיות שהוא ייחודי לתאומים הזהים. אבל בכל ההריונות תאומים יש יותר סיכון אימאי, בעיקר בעיות של לחץ דם, סכרת, חולסטזיס, אנמיה, יותר ניתוח כסרי, יותר דימום, כמעט כל דבר שיש לנו במילדות יש יותר בהריון תאומי. לגבי העוברים, שני הסיבוכים העיקריים שקשורים בהריון תאומים זה אחד, לידה מוקדמת. אם אנחנו מדברים, לדוגמה, על היריון של עובר אחד, אז בדרך כלל גיל ההיריון הממוצע בלידה הוא 39. בהיריון תאומים, הגיל החציון הוא 36. מה שאומר ש-50% מהילדים נולדים לפני שבוע 36.
0: שההגדרה של לידה מוקדמת היא בעצם לידה מתחת ל-37 שבועות מלאים.
1: נכון, <אז> וזה גם ההגדרה של פגות. אז בעצם למעלה מ-50% סיכוי שעוברים יהיו פגים. אם אנחנו, אגב, מדברים על שלישיות, שזה בכלל מרבה שמחה, מרבה דאגה, שם כבר גיל היה, החציון ללידה הוא סביב שבוע 33. כלומר, כמעט כולם ייוולדו פגים אם לא כולם.
0: וזאת הסיבה שמדינת ישראל, למשל, אנחנו לא מחזירים יותר משני עוברים היום, כי אנחנו חוששים מסיבוכים של שלישיות.
1: נכון, פעם מדינת ישראל היא מדינת הפריון, אנחנו עושים מעצמה. טיפולי... מעצמה. מעצמת הפריון. טיפולי הפריון פה הם יותר שכיחים מאשר בכל מדינה אחרת בעולם. ופעם באמת הייתה המחשבה כזאת שכמה שיותר יותר טוב נעלה את הסיכוי שיהיה הריון. אבל בעצם אנחנו לא רוצים הריון, אנחנו רוצים ילד בריא. אז בשנים האחרונות היה איזשהו סוויץ' מחשבתי, גם אצל האנשים, גם אצל הרופאים, גם בגיידליינים, בכל ההנחיות שלנו. ובעצם גם טיפולי הפריון, שהם אחראים לחלק מאוד גדול מהריונות מרובי העוברים בכלל, לא רק התאומים, התחילו להתכוונן לטיפול של, להחזיר עובר אחד. וגם אם יותר, כלומר, כל המטרה היא של ללכת הביתה עם ילד בריא, לאו דווקא עם הריון תאומים.
0: איך אנחנו יכולים לדעת איזה סוג של הריון תאומים יש לנו?
1: הדרך הכי טובה לדעת זה באולטרסל, ועדיף בתחילת ההריון. זה האולטרסל הראשון, בטרימסטר הראשון, שבו אנחנו ממש יכולים לראות אם מדובר בשני שקים נפרדים בתוך הרחם. או שמדובר בשק אחד שבו יש אה, שני עוברים. יש כל מיני שיטות נוספות, כמו אם לדוגמה יש בן ובת, אז זה קצת מקל עליהן. אם
0: זה בן ובת, זה בטוח תאומים שאינם זהים, אוקיי?
1: שום דבר לא בטוח.
0: <laughs> <laughs> זה, זה, זאת נקודת המוצא, נכון, יש מקרים מאוד מאוד חריגים, ואנחנו מדברים על, ה, על הרוב המוחלט. אז
1: הרוב, נכון, ברוב המקרים כשיש לנו שני מינים שונים, אז מדובר בתאומים לא זהים, אנחנו יכולים לראות גם את המיקום של אשליות. אם שליה אחת היא קדמית ואחת אחורית, או אם שתי אשליות הן מאוחדות, אבל שוב, הדרך הכי טובה היא בתחילת הריון, לכן גם האולטרסאונד הראשון בתחילת ההריון הוא כל כך חשוב כשיש לנו הריון תאומי.
0: האולטרסאונד הראשון בתחילת הריון הוא חשוב נקודה, אני חייב להגיד שצריך לזכור, זה אחת הבדיקות שחשוב לעשות, כי אנחנו לדעת גם דייטינג, תיארוך, תיארוך הכי טוב לעשות מוקדם, אנחנו יכולים לדעת כמה שקים יש, אנחנו יכולים לזהות הריון מחוץ לרחם ולא בתוך הרחם, זאת אומרת, הא וזה גם בדיקה שאין לה שום סכנה, אז uh, אנחנו ממליצים בחום.
1: וזה גם נורא משמח אחרי זה לשמור את התמונה ולשלוח לאימא.
0: כן, אם זה שניים, זה אפילו יכול להיות יותר מרגש, אבל כמו שאמרנו, אנחנו צריכים uh, להיזהר. מה לגבי uh, uh, מה קו בהיריון תאומים?
1: זה מעקב בהיריון תאומים, שוב, אנחנו נפריד פה בין התאומים הרגילים הלא זהים, לבין תאומים שהם זהים, שכמו שאמרתי, יש להם קצת תוספת של סיבוכים, עוד מעט תרחיב על זה.
0: אבל בואו נדבר על התאומים הלא זהים, הלא שזה זה הרוב. אוקיי. מה אוקיי. קורה עם המעקב? כי בסך אז... הכל אנחנו צריכים לעשות המעקב הרגיל, אבל יותר ממנו, נכון? Mm,
1: בדיוק. אז בכל הריון תאומים יש לנו את אותו מעקב שאנחנו עושים בהיריון רגיל, את אותן הבדיקות סקר, ללכת לאכול טיפת חלב. ולעשות שקיפות עורפית, ואפשר לעשות חלבון עוברי, וכן לא דיקור מי שפיר, והעמסת סוכר, וסקירות מערכות. אממה, בהיריון תאומים, בגלל שהשכיחות של הסיבוכים היא הרבה יותר גבוהה, אז יש לנו כל מיני מודיפיקציות שמותאמות להיריון תאומים. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על שכיחות גבוהה יותר של בעיות לחץ דם ורעלת, אז אנחנו רוצים מעקב לחץ דם יותר תכוף, ואנחנו רוצים מעקב גדילה יותר טוב של העוברים, כי גם יש להם סיכון יותר גבוה להפרעות גדילה. לנשים עם הריון תאומים בדרך כלל יש הרבה יותר סכרת הריון, ולכן צריך לחשוב טוב טוב ולא להתפלל אם לפעמים הרופא יגיד לך לעשות העמסת סוכר של 100 גרם, הגדולה, הקשה יותר. שזאת היותר. הבדיקה
0: האבחנתית בעצם. נכון. הכוונה היא אולי לדלג על בדיקת הסקר ולעשות את הבדיקה המוחלטת, שהיא העמסה של 100 גרם, שאלה צריך להגיע בצום, ומדובר בארבע בדיקות דם ולא רק... זו לא בדיקה קצרה שלא צריך להגיע אליה כמו העמסת הסוכר
1: בהחלט אפשר לחסוך. חוץ מזה, בהריונות של הריון תאומים בגלל הסיכון הגבוה ללידה מוקדמת, אז כן, אנחנו רוצים מעקב עורך צוואר, ובכלל, כל מסגרת מעקב הריון תאומים, בהגדרה, היא מעקב הריון בסיכון. זה אומרת, משהו ההגדרה, שצריך להבין. זאת אומרת,
0: ההגדרה של משרד הבריאות להריון תאומים זה הריון בסיכון.
1: נכון. גם ההגדרה של משרד הבריאות וגם בשטח. הריון תאומים דורש מעקב תכוף יותר, יותר מעקבי גדילה, יותר מעקבי עורך יותר מעקבי אולטרסאונד, נקודה נוספת חשובה היא הבירור הגנטי בהריון תאומים. כי בעצם בכל הריון יש לנו סיכון להפרעה חומוזומלית, להפרעה גנטית. היום אנחנו מדברים אפילו על סיכון של 1 ל-150 גם בהריון תקין. בהריון תאומים, גם אם הם לא זהים, סטטיסטית יש לנו סיכון יותר גבוה.
0: כי יש שם שניים.
1: נכון, ומעבר לזה שבדיקות הסקר שלנו הן קצת פחות טובות וקצת פחות יעילות בהיריון תאומים ביחס להיריון יחיד. בדרך כלל בהיריון יחיד אנחנו נורא סומכים על השקיפות עורפית, וחלבון הוא בריא, ובסקירות מערכות. אבל כאן ה ה היכולת של אותן הבדיקות לזהות איזושהי הפרעה כרומוזומלית היא קצת יותר נמוכה. גם הסקירות, היעילות שלהן היא קצת יותר בעייתית, כי הרבה פעמים זה נשים שהן קצת יותר מלאות. ויש שני עוברים, אז יותר קשה לפעמים לראות ולהדגים ממש טוב את הכל. אז מצד אחד, יש לנו יותר סיכון להפרעות חומוזומליות, מצד שני, יש לנו, היעילות של הבדיקות שלנו היא קצת פחות טובה.
0: הכוונה לבדיקות הסקר, כי בדיקה אבחנתית, כמו דיקור משפיר, אפשר לעשות, רק צריך לזכור שגם כאן מדובר על שתי דקירות בעצם, או שצריך לדגום את שני הסקים.
1: נכון, חד משמעית, אבל מי שרוצה לדעת ב-100 אחוז... או כמעט 100 אחוז, שאיפה ל-100 אחוז, אז בסוף הבדיקה האבחנתית היא בדיקת מי שפיר. אגב, אפשר לפעמים לשקול גם לעשות אותה לאו דווקא בזמן הרגיל, בשבוע 18-19, אלא לחכות לזמן מאוחר יותר כדי שאם חס וחלילה יקרה משהו סביב הדיקור, אז אנחנו נהיה בעולם מה שנקרא הפגות המאוחרת, סביב שבוע 32.
0: למרות שיש נשים שעושות את הבדיקה המאוחר, והן פשוט יולדות לפני שיש את התשובה, אני גם, גם מקרים כאלה הכרתי. חד משמעית. <חד> <חד> מה שבעצם הכוונה, זאת אומרת הכוונה היא בעצם בדיקות הסקר שלוקחים בדם האם רמות הורמונים, זה, זה הרבה יותר מהימן בהיריון יחיד, ובהיריון תומים זה הרבה יותר בעייתי, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה, אם יש איזושהי בעיה באחד ההורמונים, יכול להיות שזה מיסוך של אחד והשני. אנחנו כן ממליצים לעשות שקיפות עורפית, שזו בדיקה שהיא יעילה, אבל בדיקת הסקר של השקיפות למשל, היא לחלוטין לא יעילה, זאת אומרת, בדיקת הדם
1: בנוסף שעושים. נכון, hier. בדיקת הדם של 48 כן. שעות אחרי השקיפות עורפית, אז היא קצת הרבה פחות uh, בשימוש בהיריון תאומים. חלבון הוא בריא, שזאת הבדיקת סקר של שבוע 16-18, אפשר לעשות. אבל שוב פעם, הבדיקות האלה, בסוף, זה אנחנו בודקים כמה הורמונים בדם האימאי, ובסוף מוציאים את הסיכון לתסמונת דאון. כשיש לנו שני עוברים, יכול להיות שעובר אחד מפריש הרבה מאותו הורמון, העובר השני מפריש מעט ונקבל תשובה תקינה. יכול להיות גם מצב שהעובר אחד, אחד מפריש המון, אבל אז אנחנו לא נדע מאיפה זה מגיע, מהעובר הראשון או מהעובר השני. ולכן באמת מה שנקרא ה-detection rate, היכולת זיהוי של אותן הבדיקות, היא קצת יותר נמוך בהיריון מרובי עוברים.
0: אחד הדברים שאמרת זה סיכון יותר גבוה לרעלת הריון. יש רופאים שנותנים אספירין. Uh, בהריון תאומים כמניעה לרעיית הריון. ויש ניירות עמדה במספר מדינות בעולם, שחלק מהגיידן זה לתת אספירין להריון תאומים כדי למנוע רעיית הריון. במדינת ישראל זה לא נכנס כחלק מנייר העמדה. מה דעתך על זה?
1: אני חושבת שהייתה הרבה מאוד מחשבה מאחורי זה. בסופו של דבר, זה נורא תלוי על מי אנחנו מדברים, וזה המון שאלה של ריבוד גורמי סיכון. כי לכל אישה יש סיכון לרעלת, והריון תאומים כשלעצמו מעלה סיכון לרעלת. אבל אם לדוגמה מדובר באישה בת 40, בהריון ראשון שיש לה תאומים, האישה הזאת היא בסיכון גבוה לרעלת, וחד משמעית מקובל לתת לה אספירין למניעת רעלת. אבל אם ניקח לדוגמה אישה שהיא בלידה רביעית, והיא שלוש פעמים, ילדים במשקל תקין, במועד, בלי שום בעיות, ילדים גדולים של 3-800, היכולת שלה היא כבר הוכיחה את עצמה. היכולת שלה כנראה לשאת תאומים היא הרבה יותר טובה, והסיכוי שתפתח רעלת הוא בסך הכל די נמוך. ולכן אני לא בטוחה שאישה כזאת בהכרח צריכה לקבל טיפול באספירין. אנחנו גם לא, זה נכון שיש כאלה שאומרים נגד העין הרע בוא ניתן אספירין לכולם, אבל אנחנו... יכול להיות
0: שנגיע לעידן הזה דרך אגב, כי אנחנו נותנים היום אספירין בסכ... בסוכרת הריונית, אנחנו נותנים אספירין בלא מעט מצבים. אז ייתכן שיום אחד נגיע לשם.
1: יכול להיות, אבל אתה יודע, כל תרופה בסוף שאנחנו נותנים, תמיד יש איזשהו אחוז קטן של סיבוכים. אז, אז צריך לחשוב כל פעם האם זה נכון לאישה הספציפית או לא. גם אקמול זאת תרופה שהיא מאוד מאוד בטוחה, ואנחנו <אף> עדיין לא לוקחים כל יום אקמול.
0: לא, חלקנו אולי כן, אבל <laughs> בגדול לא. <אף> נדבר קצת על תאומים זהים, על התאומות אולסון והסיבוכים שצפויים.
1: יאללה, אז אמרנו תאומים זהים, זה תאומים שיש להם את אותו מטען גנטי, אבל בעצם מה שמעניין אותנו מבחינת סיבוכי הריון, הוא שזה תאומים שחולקים שליה. מה זה אומר? זה אומר שיש להם את אותו מחזור דם. עכשיו יש שני סיבוכים שהם בעיקר, נוסף על כל הסיבוכים שדיברנו בהריון של תאומים לא זהים, יש שני סיבוכים עיקריים שהם מופיעים בעיקר בתאומים שהם תאומים זהים מונוכוריאליים. אחד זה מה שאנחנו קוראים TTTS. שזה תסמונת מעבר דם בין עוברים.
0: שזה טווין טווין טרנספיוז'ן סינדרום.
1: נכון. והשני זה מה שנקרא Selective IUGR, כלומר שהוא עובר אחד קטן ועובר אחד במשקל שהוא משקל תקין.
0: IUGR זה Intra-Uterine Growth Restriction, עיכוב גדילה תוך רחמי של אחד העוברים.
1: נכון, שהגד... שהחבר'ה לא גדלים אותו דבר, הם שניהם ברחם.
0: למרות ש... שיש להם בעצם את אותו, את אותה סביבה רחמית, ולמרות שיש להם את אותו מטען גנטי.
1: נכון, אבל מה שקורה, שיכול להיות מצב שתהום אחד גונב קצת יותר שלייה ביחס לתהום השני. אז תהום אחד, היות והם חולקים שלייה אחת, תהום אחד יכול לקחת שלושת רבעי שלייה לעצמו, והשני נשאר עם איזושהי רבע שליה, ואז יש לנו פה איזושהי בעייתיות. עכשיו, כל סיבוך כזה, אנחנו מדברים בערך בפני עצמו, בערך 10-15 יש עוד דברים שהם קצת יותר נדירים, אבל אלה שני הגדולים.
0: ושוב, 10-15 אחוז מהריונות התאומים הזהים, זאת אומרת, אנחנו מדברים בסך הכל על אחוז מאוד מאוד קטן.
1: נכון, נכון, מכל התאומים.
0: כי אם אנחנו פשוט לא רוצים לבוא ברע, אנחנו רוצים להרגיע בסך הכל, אז הרוב בעצם הסתיימו טוב.
1: לגמרי, וגם היום יש לנו לפחות לחלק מהדברים האלה, יש לנו טיפולים שחלקם די טובים ומצליחים.
0: במיוחד במדינת ישראל, דרך אגב.
1: נכון, יש לנו כמה מרכזים מאוד טובים שיודעים לטפל בתסמונות, בעיקר ב-TTTS, בתסמונת מעבר דם בין עוברים. ומה ש... זה
0: הטיפולים בעצם?
1: נגיד קודם מה הבעיה. אוקיי, אז...
0: בוא... מה, מה הבעיה?
1: <laughs> אז בתסמונת מעבר דם בין עוברים, בעצם מה שקורה, שיש לנו הבדלי לחצים, כאילו, בין שני העוברים, ותאום אחד הוא מה שנקרא לוקח לעצמו כל הזמן את כל הנפח, והתאום השני, שהוא התורם בעצם, נותן ונותן. אז יש לנו עובר אחד שהוא בעצם מאוד מסכן כי הוא נותן את כל נפח הדם שלו ואת כל הנוטריאנטים שהוא הוא נותן לעובר השני ואין לו מי שפיר והוא די מצומק וקטן ואיזה פינה קטנה ברחם והתהום השני שאגב לאו דווקא ההבדלים הם בגדילה הם בעיקר בנפחים אבל אותו תהום שני מקבל כל כך הרבה אספקת נפח שהוא יכול אפילו להגיע לאי לב עכשיו הפתרון, בסופו של דבר, יש דרגות כמובן של, של התסמונת הזאת, והדרגה הקשה ביותר יכולה להגיע למצב כמובן שיש מוות של אחד העוברים, או אפילו שניהם. וזאת עוד נקודה חשובה, שבהיריון של תאומים זהים, היות והם מחוברים, אז אם קורה משהו לעובר אחד, אוטומטית זה משהו שיכול להשליך גם על העובר השני. מה שלא בהכרח נכון בתאומים לא זהים, שלכל אחד יש את המערכת דם שלו ואת השק הריון שלו. מה בכל זאת יכול להיות פה טיפול, או טיפול טוב במצבים האלה? מה שנקרא טיפול בלייזר. מה שאנחנו בגדול עושים זה בעצם מנסים להפריד בין אשליות, שלכל אחד יהיה את השיליה שלו עם המערכת דם שלו. וזה די מדהים לראות את זה, אבל יש היום אנשים בארץ שעושים את זה בצורה מופלאה. נכנסים עם פטוסקופ, עם איזושהי מצלמה. לתוך הרחם, מוצאים את השיליה, וממש עושים מין קו לייזר כזה שכביכול חוצה את השיליה לשניים, אחד לכל עובר, ובזה הם נפרדים אחד מהשני, ובהרבה מקרים זה עובר. זו כמובן פעולה שיש לה גם סיבוכים ויש לה השלכות, אבל... העתיד
0: האת... הוא כבר כאן.
1: לגמרי.
0: בואי נדבר קצת על דרך הלידה. מה קורה? האם תאומים שווה ניתוח קיסרי?
1: ממש לא, אז אמרנו, הרבה שמחה אבל הרבה דאגה, אז כמו בכל דבר, הסיכוי לסיבוכים בהריון תאומים הוא קצת יותר גבוה. בעצם, מה שאנחנו צריכים כדי לאפשר לידה וגינלית, זה בעיקר שהעובר הראשון יהיה במצג ראש, ורצוי שאנחנו נהיה מעבר לשבוע 32. העובר השני, המצג שלו הוא קצת פחות משנה, היות ובעצם הוא עובר מיד אחרי שעובר אחד כבר הוא סלל לו את הדרך, הוא פתח את הצוואר, הוא כבר יצא משם, אנחנו יודעים שיש מעבר. עכשיו בעצם מה קורה בתהליך הלידה? העובר הראשון יוצא אותו דבר כמו בכל לידה רגילה. כן לא אפידורל, כן לא פקיעת קרומים, מה שהאישה רוצה, והעובר הראשון, האישה לוחצת והוא יוצא, שוב התנאי שלנו שהעובר הראשון הוא במצג ראש.
0: והיה והעובר הראשון הוא במצג עכוז או רוחבי, כל מצג שהוא לא ראש, זאת המלצה מבחינתנו לניתוח קיסרי. מראש, מתוכנן.
1: לגמרי, חד משמעי. אחרי שהעובר הראשון יצא, פתאום נהיה לנו איזה מין תת לחץ כזה גדול ברחם. ובבת אחת יכולים להיות כל מיני שינויים מאוד מהירים לעובר השני, שזה בעצם פה הפחד היותר גדול שלנו כמיילדים. איזה שינויים יכולים להיות? הוא פתאום יכול להחליט שהוא שולח יד, או שולח רגל, כלומר לעשות כל מיני, לשנות את המצג שלו, למשהו שלא צפינו. פתאום בגלל השינוי הזה בלחץ המאוד מהיר יכולה להיות איזה שהיא להיפרדות שליה. יכול להיות שבכלל חבל הטבור שלו הוא זה שיתנח ויקדים את הראש או את החלק המקדים, מה שאנחנו קוראים שמט חבל טבור. ולכן תמיד העובר השני הוא קצת יותר בסיכון, זה אגב נכון גם בניתוח קיסרי. לכן אגב זו לידה שאנחנו מנהלים אותה בחדר ניתוח ברוב, ברוב המקרים, ברוב המרכזי, על מנת להיות מוכנים יותר ללידה של העובר השני.
0: זאת אומרת, יכול להיות תרחיש. שהלידה תתחיל כלדת, כלידה רגילה, שאישה תחווה בעצם לידה רגילה וגם ניתוח קיסרי באותו זמן, באותו הריון, על אחד התאומים לידה רגילה והשני ייוולד בניתוח קיסרי. צריך, מה שאני אומר לנשים בהיריון תאומים, פשוט תיאום ציפיות. אין בעיה, רוב, ה, רוב הלידות, ברגע שהראשון הוא ראש, רוב הלידות יסתיימו תקין, אבל לא תהיה שם אינטימיות. ולמה הכוונה? הצוות יהיה נוכח שם, ויש שם יותר מאיש צוות אחד, כי אנחנו חייבים להיות ערוכים לכל תרחיש, והטום הציפיות הזה הוא חייב להגיע, כי לפעמים הפנטזיה היא שונה מהמציאות, וצריך לשים את זה מול, ה... מול הזוג.
1: כן, זה ממש לא הלידה השקטה, זה תמיד זה, יש יותר רופאים ורופאי ילדים בכל לידה התאומים ויותר מילדות, ואם זה בחדר הניתוח אז יש גם מרדים, וגם הסיטואציה היא קצת שונה ויותר מלחיצה, במיוחד עד שהעובר השני יוצא. זה גם, צריך לדעת, גם לא נגמר בעוברים, הסיכוי הלידים הוא אחרי הלידה, כי הרחם הוא קצת יותר גדול, קצת יותר גבוה.
0: אנחנו קוראים לזה over-distended due הרחם גדול, לאטוניה, אטוניה רפיון של שרירי רחם, ובעצם אנחנו של שרירי רחם כדי להפסיק את הדימום לאחר הלידה.
1: <עיר> נכון. אז כולנו בעצם קצת יותר בסטרס וקצת יותר ככה ערוכים ללידת אה, תאומים, אבל עדיין, רוב לידות התאומים, נשים שרוצות, כי צריך לומר, אישה שהיא בהריון תאומים ותתעקש על ניתוח קיסרי, ככל הנראה תקבל ניתוח קיסרי, יאושר לניתוח קיסרי. אבל רוב הנשים שירצו ללידת רגיל, בטח נשים בלידות חוזרות, לקראת יותר המועד, עם... אה, אה, תנאים טובים ועובר ראשון במצג ראש, יצליחו ללדת בלידה וגינלית שמחה ומאושרת.
0: מה האינטרוול, משך הזמן הממוצע בין לידת תאום אחד לשני? שאלה שכל הזמן הנשים שואלות אותי.
1: זה נורא תלוי, זה גם תלוי באיזה מצגים הם, כי אם נגיד הראשון, שני העוברים הם במצג ראש, אז אנחנו ככה יכולים להלחיץ, אבל בסוף העובר יצא כשבא לו. ובדרך כלל זה לוקח כמה דקות, זה יכול לקחת 10-20 דקות אפילו, עם המוניטור אז אפשר גם לחכות קצת יותר.
0: אבל בדרך כלל אנחנו לא סופרים שוב, התשובה להרבה נשים שאומרות, אוקיי, אז שלוש שעות אני יכול להיות בפתיחה לא. גמורה, התשובה היא לא, בדרך כלל, הממוצע באמת הוא 20 דקות. דרך אגב, יש תורים שנולדים בהפרש של שנים, היה לנו, אה, חיל, התחלפה שנה, אז תור <laughs> אחד נולד בשנת 2022, והאח שלו נולד ב-2023, וזה היה... קטע, אין מה לעשות.
1: מהילד <laughs> הגדול? <laughs> בכור אמיתי.
0: לגמרי, שנה שלמה מפרידה ביניהם, שנה קלנדרית, אז זה נחמד, אבל בדרך כלל זה 20 דקות. כמובן שאם זה בניתוח קיסרי, אז הזמן הוא הרבה יותר מהיר.
1: נכון. גם אם העובר השני הוא במצג הקורס, לדוגמה, אז גם בדרך כלל, אז מה שנקרא, אז עושים ילוד, לידת הקורס, או total bridge extraction, ובעצם עוזרים לילד לצאת, ואז הרבה פעמים הלידה היא הרבה יותר מהירה, מיד אחרי העובר הראשון.
0: אוקיי, דיברנו על משך לידה שהוא יותר קצר, אז מה, כמה ניתן למשוך הריון תאומים, בהנחה שלא הייתה לידה מוקדמת? האם נמתין לשבוע 42 בהריון תאומים?
1: שאלה מצוינת, אז אמרנו שזה הריון שהוא בסיכון. וכחלק מכל הסיבוכים, גם הסיבוך שתמיד הכי מפחיד אותנו, של תמותת עובר ברחם, שזה באמת, מבחינתנו, הדבר הכי נורא שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו שעוקב אחרי הריון, תאומים או יחיד או, או, או לא משנה של מי. והשכיחות היא קצת יותר גבוהה בהיריון תאומים. יותר בתאומים, גם בתאומים לא זהים, אבל בעיקר בתאומים זהים. ולכן אנחנו מצפים או מאפשרים קצת פחות. כלומר, אם בהיריון רגיל, אז בשביל עובר אחד, אנחנו מאפשרים לילדה עד שבוע 41, חלק מהמקומות עד שבוע 41 6, 42. אז כאן בדרך כלל כשאנחנו מדברים על תאומים לא זהים, אנחנו מאפשרים שבוע 38-39, וכשאנחנו מדברים על תאומים זהים, שפה שיעור הסיבוכים הוא באמת קצת יותר גבוה, כולל תמותת עובר ברחם, אז אנחנו מאפשרים בדרך כלל את שבוע 37.
0: זאת אומרת, צריך לזכור, המועד שאנחנו מדברים עליו בהיריון יחיד, משתנה כשמדברים על היריון תאומים. הכל תלוי. נכון. מה לגבי הקרב על הבכורה? עוד בימי התנ״ך דיברו על קין והב, לא, קין והב זה סיפור אחר, הם היו אחים סתם. דיברו על יעקב ועשיו, שיעקב בעצם ניסה לגנוב את הבכורה מעשיו, הוא גנב בסוף את הבכורה. אבל, אבל הוא לא הוא בשנה אחת, שלמה. אבל, אבל <laughs> <הוא> לא, אבל <laughs> הוא אחז בעקב אחיו, ובאמת <אז> 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 הזכרת את זה, לידת התהום הראשון לעומת לידת התהום השני, מה יש לך להגיד?
1: בדרך כלל אנחנו קוראים לעובר הראשון, זה העובר שקרוב יותר לצוואר הרחם. הוא זה שיוצא ראשון. הוא, הוא הבכור. כשהאישה יולדת רגיל, זה מאוד פשוט, כי הראשון שיוצא, הוא הראשון שקרוב לצוואר הרחם, השני הוא שנייה אחריו. לפעמים כשהלידה היא בניתוח קיסרי, אז פה זה לא תמיד ככה, כי לפעמים, אתה יודע, אנחנו פותחים את הרחם, ודווקא העובר השני הוא זה שיוצא ראשון, וקצת עשינו פה, התערבנו ב, ב, בתכנון המוקדם שהיה. אבל גם זה קורה.
0: זה קורה, היה לנו זוג שממש חשבו שזה קוס... קונספירציה, כי הבת הייתה ראשונה, מבחינת ה... כל ההיריון היא הייתה הראשונה, ובניתוך הכסף יוצאנו את הבן, כי הוא פשוט היה יותר קרוב אלינו, והוא היה שני, והם אמרו, אמרו, הנה, זה הקרב על הבכורה.
1: אבל אין לה לדאוג, בנות תמיד ראשונות.
0: <laughs> אבל צריך לזכור שבאמת, מבחינת מחקרית, יש מחקרים שהתהום, של התהום הראשון יותר טובות מהתהום השני, כי בהנחה שאנחנו הולכים למשל לילדה רגילה, עדיין לתהום השני יש... הוא יותר זמן ברחם, והוא יכול להיות זה שיקלע לכל אותם סיבוכים שהזכרת, שהם נדירים, אבל עדיין יש יותר סיכוי שהוא ייקלע אליהם, כמו למשל היפרדות שליה. הרחם שינה את פתאום, הרחם התכווץ אחרת עד התהום הראשון, והשליה עלולה להיפרד, ואז יש לנו אפשרות באמת למצוקת עובר. לפעמים אנחנו מגיעים אפילו לניתוח בהול על התהום השני. אני חייב להזכיר מחקר שעשינו בסורוקה. המחקר בדק תחלואה ארוכת טווח לתאום ראשון לעומת תאום שני, וכאן לא מצאנו שום הבדלים. Mm -hmm. זאת אומרת, ברגע ששרדנו את הסיבוכים של הלידה, ב-Long term, עד גיל 18 לא היו יותר סיבוכים לתאום השני. עכשיו זה בסך הכול... זה חשוב,
1: ההורים uh, יכולים להיות רגועים.
0: נקודה מאוד מרגיעה, ואני חייב לספר עוד אנקדוטה אחת מאוד mm -hmm. מעניינת, על uh, היריון תאומים. הם נולדו בדיוק כשהחליפו את השעון לשעון חורף. אז התאום הראשון נולד ב... 23:50, בעשרה לחצות, ואז ב-12 בלילה, תרומה שאני עוד לא נולד, אבל השעון זז שעה אחורה, והוא נולד בעצם ב-11, ב-23:10, שזה היה משהו <אז> מטורף לגמרי. אתה עושה פה מלחמת אחים עוד לפני הלידה. <laughs> <laughs> זה אחד הסיפורים המ המעניינים יותר. טוב, <laughs> <אז>, מה עוד יש לנו להגיד על תאומים?
1: שעם כל הדאגה, אנחנו אוהבים ואנחנו מקבלים. יש מצבים שאולי אנחנו כן נעדיף בכל זאת, למרות כל הטוב וכל הכיף שזה, שזה להפוך גם היריון תאומים לעובר אחד, בעיקר נשים שהן בדרגת סיכון מאוד גבוהה.
0: נשים בסיכון מאוד גבוה ללידה מוקדמת במיוחד.
1: נכון, נשים שילדו בעבר מוקדם, או שיש להם סיפור מילדותי מאוד קשה, שאנחנו מפחדים שהרחם לא יישא טוב את שני העוברים, ואז אולי אנחנו יכולים לדבר איתם על הפחתה. זה אגב לא הפחתה שהיא בגלל איזושהי בעיה ספציפית בעוברים. שחלילה
0: אם ש... יש בעיה ספציפית בעוברים, אז זה פתרון שיציעו לנו, וקרה, כמו שאמרנו, התאומים האלה הם אחים, הם שונים במאגר הגנטי, וכבר היה לנו תאומים שאחד מהם היה עם תסמונת דאון, השני היה תאום בריא, ואז בני הזוג החליטו לעשות הפחתה של אחד העוברים.
1: נכון, זה מה שנקרא הפחתה סלקטיבית, ההפחתה שאני פה מדברת עליה, זה די מהר בתחילת ההיריון, בטרימסטר ה... עדיין בטרימסטר הראשון, אם יש לישה שאנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים אצלה היריון מרובה עוברים, כי אנחנו מפחדים שהיא לא תיסע, לא תצליח לשאת את שני העוברים, או שבאמת הסיכון ללידה מוקדמת הוא כל כך גבוה, אז לפעמים אנחנו עושים הפחתה לעובר אחד כבר בתחילת ההיריון, כדי למקסם את הסיכוי ללכת הביתה עם ילד בריא, שזה בעצם מה שאנחנו רוצים. אז
0: בנימה אופטימית זאת, רינת גבאי, תודה רבה שהיית איתנו. איזה כאב, איזה כאב. אני רוצה להודות לחברת All-Safeware -E על החסות, אני רוצה להודות לבית אריאלה על האירוח. אם אהבתם את הפודקאסט, דרגו אותנו ושתפו עם חברים, ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים מאוד, לפנות אלינו בדף האינסטגרם או בדף הפייסבוק של חברת All-Safeware. -E זה בפודקאסטים הבאים. תהיו איתנו.
1: ביי ביי.